0: X fit Podcast, une émission dédiée aux professionnels où on discute santé, sport, réhabilitation, nutrition, performance. À chaque émission, un invité, un thème, des échanges, des idées nouvelles. Inspirez votre pratique. Bonjour à tous. Alors, bien, si on est en live, salut, Étienne. Comment ça va
1: Bonjour Barbara, comment ça va toi En
0: forme, merci. Bon, on espère que tout le monde dans le, dans le chat, que tout le monde qui nous écoute est en forme aussi, que vous soyez dans le live aujourd'hui, en replay ou en podcast, puisque je vous rappelle qu'on diffuse ça sur les trois les trois plateformes après. Euh, comme d'habitude, si vous voulez juste me dire bonjour, qu'il me nous dire si vous nous entendez tous très bien, vous nous voyez et tout, euh, comme ça on peut démarrer rapidement. Et déjà, on vous partage un premier petit sondage pour savoir qui vous êtes. Donc, euh, n'hésitez pas à nous répondre. Ouais. Et euh, bienvenue alors sur ce, ce webinaire podcast euh, sur la fidélisation. Euh, pour, oui. Ouais, pour vous expliquer pourquoi on a voulu le faire avec Étienne, c'est qu'en fait, on a rédigé un nouvel e-book qu'on vous donnera à la fin du webinaire. On ne vous le donne pas tout de suite, je ne sais pas si vous le voyez. Fidélisez vos clients.
1: Il est un peu flou, un peu mais fidélisez vos clients. Vous le
0: deviner. Euh, on a rédigé donc ce nouvel e-book, on vous donnera la fin pour que vraiment vous soyez concentrés sur nous et sur tout ce qu'on va vous dire euh, jusque là. Euh, donc tout le monde va bien. Donc voilà, on a eu plein d'idées sur des stratégies de fidélisation, on voulait parler de ce sujet parce que fidéliser c'est vachement important. Alors on a rédigé l'e-book et le contenu en pensant aux salles de sport, donc... Euh, euh, si vous êtes manager, ben c'est parfait, mais si, même si vous êtes coach sportif indépendant, c'est beaucoup de principes qui vont s'appliquer à vous. Oh oui. Voilà, donc euh, tout le monde est concerné. Donc bienvenue tout le monde.
1: Exact. Et moi, je dirais juste à tout le monde de prendre le petit euh, 30 secondes nécessaire pour aller chercher un calepin et un crayon, euh, histoire là, de pouvoir prendre des notes, euh, donc de pouvoir noter là, tout ce qu'on dit, puis comment se faire une checklist, là, une liste de tâches par la suite. Ouais,
0: est-ce que Dire est très vrai parce qu'on a conçu ce webinaire comme ça. En fait, vous allez avoir beaucoup de devoirs euh, <rire> tout au long du webinaire. Donc, on va vous partager neuf principes de fidélisation. Cha Derrière chacun des principes, il y a des idées de choses à faire, de choses à mettre en place. Donc, l'idée, c'est que vraiment vous repartiez dans une demi-heure avec une liste priorisée de ce que vous allez faire et mettre en place. Auprès de, de vos clients, dans votre équipe, dans votre studio de coaching, demain, après-demain, dans trois mois, voilà, quelles choses vous allez faire pour justement favoriser cette fidélisation-là Donc, euh, calepin, obligatoire stylo, obligatoire ouais. et puis on vous partagera plein de questions pour essayer aussi de vous repositionner et, et évaluer un petit peu votre situation actuelle. Donc, euh, ce qu'on veut, c'est vraiment utiliser ces minutes pour se remettre en question. Euh, reposer l'état ouais. des lieux d'aujourd'hui Où est-ce que vous en êtes euh, par rapport à, à l'enjeu de fidélisation, etc. Est-ce que tout le monde a bien son papier et son crayon Si vous voulez bien nous dire, ou alors un, un fichier.
1: Ça peut être digital matériel, aussi, voilà. si, je, si vous voulez.
0: Je suis encore très crayon. Ça papier, peut être digital, je vous avoue. Bon, super. Très bien. Donc, euh, on va vous partager le support qu'on a préparé pour ça. Tac, fidéliser. Alors déjà, on veut vous parler de pourquoi fidéliser, pourquoi c'est si important de fidéliser, parce que d'emblée, on va avoir un réflexe qui est, ben, il faut que je développe ma clientèle, euh, donc euh, je vais chercher des nouveaux clients. Sauf que euh, ben, fidéliser, c'est quand même super important, c'est même à nos yeux encore plus important qu'acquérir des clients. Pourquoi ben, Il y a trois grandes raisons à ça. Euh, de un, c'est nécessaire. Euh, Etienne, je ne sais pas si tu veux partager la statistique, la fameuse statistique de la Saint-Valentin, pour expliquer pourquoi... Oui,
1: mais ouais, on dit normalement que dans les centres, les salles de fitness, plus de 50 des nouveaux membres euh, issus des nouvelles résolutions là, de janvier vont quitter avant la Saint-Valentin. Donc, quitter, selon votre contrat, s'il est un peu euh, très fermé, là on, on veut plus dire qu'il va arrêter de fréquenter l'établissement. À partir de février, il va devenir un, un membre euh, fantôme jusqu'à la fin de l'année en tant que tel. Donc, euh, c'est quand même un peu alarmant de savoir que tous vos efforts commerciaux euh, de la, du début d'année, en fait, euh, 50 sont automatiquement perdus euh, d'ici la Saint-Valentin.
0: Donc, il ne faut pas gâcher les efforts commerciaux des clients acquis. Hein, il faut absolument les conserver au ouais. maximum. Euh, voilà pourquoi c'est nécessaire, hein, parce que sinon, c'est vraiment de l'argent jeté par les fenêtres. Et c'est aussi très économique, parce qu'en fait, fidéliser un client c'est que ça va vous coûter beaucoup moins cher qu'acquérir un nouveau client. Je pense que c'est trois à quatre fois moins cher. Mais
1: normalement, moi, j'ai même sept fois, fois euh, qu'on dit normalement. On va dire sept fois plus cher d'acquérir un nouveau client que de fidéliser un ancien.
0: Donc, c'est nécessaire, c'est économique et c'est aussi un cercle vertueux. Euh, pourquoi Parce que en le fidélisant, et eh ben, vous lui faites du bien. Il atteint ses objectifs. Il parle de vous. Donc c'est aussi un autre vecteur pour acquérir plus de clientèle. Et puis euh, donc non seulement il vous recommande, mais en plus il reste plus longtemps. Donc au final, au niveau économique pour une ouais. entreprise, il y a rien de tel que la fidélisation. Et euh, mais souvent, on n'y pense pas. Euh, ou alors on ne sait pas trop comment faire. Donc euh, bref, c'est un petit peu l'idée du webinaire, c'est vous donner des clés pour euh, pour avoir des outils et fidéliser un maximum et amorcer ce cercle vertueux là. Oui. Voilà. Ouais, exact. Mais ceci dit, avant de parler de fidélisation, on va vous parler un petit peu d'acquisition. On s'est dit on va quand même faire cette cette petite parenthèse euh, et vous parler de Let's Move euh, qui est un site qu'on a, que Exfit a lancé. Euh, Mi-janvier, donc c'est un, un site qui, qui est encore tout jeune, tout bébé, mais qui grandit. Euh, et en réalité, ça correspondait à une demande qu'on entendait de, de beaucoup de personnes qui veulent se mettre au sport, hein, pas juste aux, des professionnels. Et c'est donc un annuaire des professionnels qui utilisent Exfit. Des, donc, des, un annuaire des professionnels qui font de l'accompagnement individualisé. Francophone, donc... Euh, Canada francophone, France, Belgique, Suisse, enfin voilà. Euh, tous les, les professionnels francophones qui font de l'accompagnement individualisé se retrouvent au-dessus, sur Let's Move. Donc ça peut être aussi, je ne sais pas si vous utilisez Exfit et si votre profil est déjà à jour. En tout cas, allez mettre à jour votre profil. C'est une autre façon de trouver des clients qui recherchent un accompagnement individualisé comme vous pouvez le, le donner. Donc n'hésitez pas. Ouais. Fin de ma parenthèse sur l'acquisition maintenant on, pense, on passe à la
1: parlant du sujet, c'est
0: parti. Donc, euh, comme je vous disais, ça c'est le petit e-book qu'on vous mettra à la fin un hein, lien, vous pourrez le télécharger, euh, et on va passer chacune des stratégies qui sont dans le e-book, les unes après les autres, vous les expliquez, n'hésitez pas si vous avez des questions, et on va vous passer des, des, des petits sondages à chaque principe pour évaluer un petit peu votre état des lieux, que vous fassiez un petit peu une introspection, un, Évidemment, il n'y a pas de mauvaise réponse. Hein. L'idée, c'est vraiment que vous puissiez voir un petit peu où vous en êtes, pour voir jusqu'où vous voulez aller et ce que vous pourrez mettre en place. Étienne, tu veux y aller?
1: Ben oui. Euh, ben, au début, c'est simple. Le premier point qu'on voulait vous parler, c'est le but, de, le but euh, au final, ce n'est pas de garder le client à, à 100%, mais c'est de résoudre son problème, c'est d'apporter une solution à son enjeu. Donc, le fait de le fidéliser en tant que tel, c'est tout simplement une finalité. Donc, c'est pas un but, c'est la finalité, c'est la con conséquence euh, de tous les efforts que vous mettez à apporter une solution au problème que vit votre client. Donc, quand un client vient dans votre centre, qu'est-ce qu'il cherche au final? Il cherche à atteindre un objectif santé, il cherche à changer ses habitudes de vie, il va chercher quelque chose. Au final, très rarement, il va chercher juste l'accès à des « dumbbells » il va vouloir atteindre un objectif santé, il va croire que les dumbbells vont l'aider à l'atteindre. Donc, ce qu'on va essayer, ce qu'on va, qu va vouloir faire, ça va être de l'aider en tant que tel à atteindre son objectif. Parenthèse, ce que je trouve toujours très simple, si un client arrive demain et veut perdre 50 kilos en deux semaines, vous savez qu'il ne réussira jamais cet objectif-là. Donc, automatiquement, si un client à bombe à retardement, qui vous quitte dans deux semaines quand il n'a pas réussi. À l'inverse, donc de réajuster cet objectif-là, de lui permettre de l'atteindre sur la bonne période de temps pour l'atteindre, etc., à ce moment-là, il va être heureux, il va rester plus longtemps.
0: Exactement. Donc, en fait, l'obsession, ça ne doit pas être formulé « je dois fidéliser mes clients », ce n'est pas ça. Il faut transférer un petit ouais. peu cette obsession-là et puis dire « quel est le problème de mon client Je dois le résoudre, je dois le résoudre, je dois le résoudre. Exact. donc c'est un petit peu exact. un transfert de, de, de vision quoi je sais pas si vous voyez un petit peu c'est du mindset, ouais. c'est de la philosophie euh, voilà donc.
1: Euh... Ouais, mais c'est hyper important parce que ça va changer complètement votre façon de faire parce que d'un côté, si votre objectif c'est de la fidélisation, vous allez être mercantile, vous allez être monétaire, vous allez être euh, un peu euh, comme si le client est un numéro. Contrairement à si vous pensez plutôt à comment je règle le problème de mon client, et eh bien à ce moment-là, on va être beaucoup plus sur des techniques humaines, sur des techniques euh, de proximité, sur, sur des techniques qui vont ensuite avoir un réel impact.
0: Exactement. Du coup, si jamais on essaye de traduire tout ça un petit peu en, en liste de tout doux, euh, ce que vous pouvez faire déjà en première étape, c'est essayer de formuler cette vision-là, ouais. la résolution de problèmes de clients, selon votre cible, d'essayer de l'écrire vraiment. Première, vous l'écrivez en disant notre mission, vraiment notre, notre obsession peut-être, pourquoi pas, hein, c'est de t'apporter telle solution à telle personne parce qu'elle a tel problème. Pas fidélisons les clients, mais voilà la solution qu'on s'engage à apporter, etc. Donc vraiment, premier tout doux, c'est rédiger ce texte. En deuxième étape, aligner l'équipe sur cette vision-là. Et puis, euh, un autre tout doux qu'on peut vous suggérer, c'est d'écouter un podcast qu'on a fait, euh, hop, je vous partage ici, euh, sur la fidélisation des clients qui donne encore plus de, de, de tips autour de ça. Euh, qui peut-être vous concrétisera encore plus d'autres petits to-do à euh, faire. Mais déjà, voilà, prenez le temps d'écrire cette vision de fidélisation, mais sans mettre le mot fidélisation, et plutôt parler du problème et de votre solution. Et on s'engage à... On est là pour ça. Ça semble simple et évident, mais ce n'est pas...
1: Mais ça ne l'est pas... Non, c'est très rarement, souvent on va parler plus en chiffres, on va parler de façon mercantile de conversion, de, re, de retenue. Puis souvent, on va même essayer d'automatiser la fidélisation le plus possible autour de des euh, notifications, euh, pourquoi tu ne reviens pas au centre, etc. Au final, on n'essaie pas de régler du tout euh, le cas du client quand on lui écrit juste pourquoi tu ne viens pas deux fois semaine au gym. Donc, euh, il faut effectivement, non, il, il faut reparler de ce premier point-là et il faut qu'on change la mentalité là, par rapport à ça. Ce qui nous amène en plus au deuxième point que moi je trouve hyper intéressant, qui est justement de hop, ici, qui est justement de faire du service votre obsession. Donc actuellement, vous avez sûrement comme obsession euh, l'acquisition euh, de nouveaux clients. Faites juste changer cette mentalité-là pour l'obsession à la fidélisation, l'obsession au service du client. Est-ce que 100% de vos clients vous référeraient? Et ça, pour moi, c'est hyper important. Et on réussira jamais à avoir 100%. Exfit, on est autour de 95% quand même. Je crois que c'est hyper important de vouloir faire l'extra, euh, l'extra l'extra kilomètre euh, pour arriver à l'obsession. On veut que le client soit parfait, soit toujours heureux, etc. Puis peut-être que ce n'était pas prévu, mais il y a deux livres, moi, que j'aime beaucoup quand on parle d'obsession client euh, que je voudrais faire. Automatiquement, un d'un français, Trainline, que vous connaissez tous, la compagnie Trainline. Donc, c'est Jonathan Lefebvre. Euh, le livre s'appelle euh, « L'obsession euh, du service », justement. Super bon livre, couverture verte. Prenez ce livre-là. Et l'autre euh, américain, Zappos. Euh, Zappos qui a été un grand succès de vente de chaussures en ligne. Et leur support était tellement... Euh, focus obsessionnel à la qualité du service que leur support allait même jusqu'à commander une pizza pour vous si vous les appeliez quand eux ils vendaient des chaussures mais si vous les aviez puis vous disiez je voudrais une pizza, son service allait la commander euh, malgré tout, donc on voit vraiment là, le focus euh, du service client qu'il y avait dans l'entreprise
0: je vous partage un autre petit pôle pour essayer d'évaluer votre, votre optique du service là-dessus. Du coup, maintenant qu'on a dit ça, le service doit devenir une obsession. Qu'est-ce que vous pouvez faire concrètement demain euh, C'est qu'en fait, il vous faut que vous voyez le service, qui est vraiment la seule chose qui va vous permettre de conserver vos clients, comme un projet à part entière, à, prendre à, à bras le corps. Tout comme un projet, euh, changer l'enseigne, ou euh, peu importe, n'importe quel projet, changer de voiture, changer de... Peu importe, eh ben le service, ça doit être un projet pour lequel vous allez dégager du temps. Donc, première chose, envisagez le projet qualité de service dans votre to-do list quotidienne de manager ou de coach. Euh, voilà, vous, vous lui dégagez du temps à ce projet parce que de toute façon, si vous ne dégagez pas de temps, c'est comme s'il n'existait pas. S'il est juste dans votre tête, mais que vous ne passez pas de temps à y réfléchir, à le planifier, à vous dire, voilà ce que je vais mettre en place, voilà les chiffres que je vais regarder, c'est comme s'il n'y avait pas de qualité de service. Donc voilà, c'est un projet dégagé du temps et puis accompagné aussi à 360 pour que le service, ce soit votre accompagnement, soit un accompagnement global et que votre client ressente votre présence euh, en tout temps, qu'il soit loin ou près de vous. Ça, ouais. Je pense que l'accompagnement 360, euh, vous, vous devez pas mal tous être déshabitués de nos webinaires, vous en avez déjà entendu parler. Ouais. On a des webinaires dédiés à ça, maintenant e-book, donc allez voir ça. Mais voilà les trois ouais. choses que vous pouvez faire. Si vous n'êtes pas encore au service ouais. 360, vous pouvez le développer. C'est un projet aussi, développer l'accompagnement 360 ouais. et dégager du temps pour ça. Ouais. Ouais.
1: Puis dans... De transmettre cette obsession-là à 100% de votre équipe euh, dans vos processus, dans, votre, dans vos méthodologies, dans, dans vos documents, dans vos façons de faire, dans vos KPI aussi, euh, ou vos OKR, selon ce que vous avez là, pour votre entreprise. Mais transmettez cette obsession-là euh, à tous les, tous les niveaux, à toutes les étapes. Euh, c'est la seule façon d'aligner 100% de l'équipe sur le même objectif en tant que tel.
0: Un troisième important, c'est que savoir écouter, c'est pas inné. Euh, savoir écouter c'est quoi parce qu'en fait on parle de l'écoute évidemment puisque ça fait partie intégrante du service et de l'accompagnement, hein. l'écoute elle est, elle est hyper importante et puis c'est pas quelque chose que tout le monde a et même les gens vont dire oh, et lui, il a une belle empathie, une belle écoute ben, peut-être qu'il écoute à sa façon mais c'est pas forcément une écoute si globale que ça donc ouais. l'écoute c'est quoi c'est poser les bonnes questions sans trop s'imposer en respectant la personnalité du client ses besoins, son contexte il y a plein de paramètres dans l'écoute ce n'est ouais. pas, pas quelque chose d'inné. Donc, sachant cela, qu'est-ce qu'on peut faire Eh bien, pour, euh, pour avoir le bon retour objectif du client et lui proposer une expérience agréable, il faut adapter le service et apporter les conseils pertinents au bon moment. Alors, pour ça, il y a plusieurs choses à faire. Hein. Évidemment, il y a des formations qui existent hein, sur, sur l'écoute. Ça, on n'en a pas parlé. Mais nous, ce qu'on vous propose, c'est d'afficher un manifeste de l'écoute active dans les zones d'équipe. Si vous êtes dans un studio, euh, c'est quoi ce manifeste D'ailleurs, je, je vous le mets à disposition pour le télécharger. Hop, c'est une petite image hein, que vous pouvez downloader. Euh, vous le retrouvez sur la droite ici. En gros, c'est des, des principes sympathiques, c'est très visuel, qui permettent à votre équipe de toujours être exposée à des principes d'écoute active. Euh, C'est-à-dire, là, vous le voyez en petit, c'est exactement la même chose que vous téléchargez là. C'est quand je pose des questions, j'écoute attentivement les réponses, j'observe le non-verbal il y a 70% du message qui est dans le non-verbal, ça, euh, souvent, on l'oublie, mais voilà, est-ce que le client, il a les bras croisés, il regarde vers le bas, comment est-ce qu'il se prend? tout le, le, le langage corporel hyper important. Ensuite, je donne mon point de vue et mes conseils sans imposer, hors cadre des exercices, puisque bien sûr, pour les exercices, c'est vous qui expliquez comment ils doivent être réalisés, c'est une question de sécurité, mais pour le reste de la vie, si vous faites un accompagnement global, vous pouvez donner des conseils, etc., mais toujours dans la bienveillance, donc sans s'imposer non plus. Je respecte le secret professionnel, hyper important, et évidemment, pour que la relation de confiance se tisse. Euh, je vérifie la satisfaction sans l'influencer. Je lui demande comment il voit la suite. Donc, c'est toujours du feedback très continu. Est-ce est que ça te va? Comment on avance? Euh, comment, tu, oui. comment tu envisages la suite? Oui. Est-ce que je suis
1: D'ajuster au fur et à mesure. D'ajuster au fur et à mesure s'il y a quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème à demander au client. Est-ce que tout va bien ou qu'est-ce que tu aimerais qu'on fasse différemment et le faire différemment à ce moment-là?
0: Oui, exactement. Et puis la dernière bulle qui est dans ce manifeste de l'écoute active, c'est « Je me soucie de comment il va, lui, sa famille, les enfants, les animaux ». Alors, souvent, voilà, la question ouais. « comment ça va ?», elle est super importante, mais l'écoute de la réponse, elle est encore plus importante que poser la question. Vous savez, des fois, on croise des gens, on dit « ça va, ça va ?» Mais en fait, on s'est croisés, puis en fait, le « ça va ?», on ne l'a même pas écouté. l'autre, des fois, il n'a même pas répondu. Ouais. Celui-là, il ne sert à rien. Donc, le « ça va ?», c'est ouais. un « ça va bien pensé », bien, euh, voilà, en regardant dans les yeux. Deux « ça va ouais. ?» ne se valent pas. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non. Bref.
1: Non, non. Puis quelque chose qu'on oublie souvent, c'est que de faire une écoute, une réelle écoute de votre client, en fait, permet de ne pas mettre ses propres attentes sur le client. Euh, donc, de comprendre son réel besoin. Peut-être que le client, il ne veut pas être capable de lever 100 livres au dumbbell. Euh, peut-être que le client, il ne veut pas venir trois fois à semaine euh, à la salle de fitness. Donc, si vous écoutez réellement, on va comprendre c'est quoi le besoin, c'est quoi le problème que le client vit. Et peut-être qu'il veut juste être capable là, de jouer avec son petit-fils sans euh, avoir un mal de dos. Et donc, à ce moment-là, il faut ajuster euh, conformément à ses attentes et pas mettre ses propres attentes dans, 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 dans le client à
0: Exact. Donc voilà, la première chose que vous pouvez faire par rapport au développement de la compétence d'écoute, c'est déjà utiliser ce manifeste de l'écoute active, l'afficher et faire une réunion avec votre équipe aussi pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde sur la vision de chacune de ces bulles-là. Et comme ça, chacun qui le verra dans son environnement après se souviendra. C'est un petit peu du, un travail du subconscient, mais qui fonctionne. Euh, donc voilà, affichez-le dans les, dans les zones communes. Et puis, une deuxième chose qu'on qu vous conseille vivement pour la, le développement de l'écoute active, c'est d'uniformiser tout ce qui est découverte et onboarding dans XFIT, évidemment, puisque c'est conçu pour ça, entre autres, euh, document de découverte dans les dossiers ouais. clients et d'uniformiser quel que soit le membre de votre équipe aussi puisqu'il faut que le service soit homogène au sein de votre structure,
1: ouais.
0: euh, quel que soit donc l'interlocuteur de votre client, avoir une même façon de poser les questions, de découvrir le client et de l'onborder dans sa démarche d'accompagnement. Exact. Voilà, donc pour ceux qui ont pas diffuser quelques questions, hein. à chaque principe je vous diffuse une question dans le pôle pour que vous puissiez faire cette introspection donc je, je les commente pas mais n'hésitez pas à aller voir et, et à vous dire voilà comment je me situe, ça vous permettra de définir vos priorités sur lesquelles travailler en premier, euh, Priorité en premier ouais. c'est voilà.
1: <rire> ouais, clair. L'autre élément, ouais. moi, je, je l'aime beaucoup, Oui, ouais, Puis c'est ce qu'on appelle souvent là, la charge mentale. Donc, si vous êtes tout seul, c'est le travail d'équipe. Euh, si vous êtes tout seul, excuse-moi, c'est la charge mentale. Si vous êtes plusieurs, c'est plutôt du travail d'équipe. Mais en gros, c'est de dire que vous ne pouvez pas euh, vous souvenir de toutes les informations. Et des informations perdues, quand vous redemandez au client la même info deux, trois fois, c'est pas du bon service du tout. Donc, si vous êtes plusieurs dans l'entreprise, il faut que ce soit à vous, votre rôle de communiquer l'information avec toutes les autres professionnels. Si vous êtes plein de professionnels, mais qui ne travaillent pas ensemble nécessairement sur les clients, il faut quand même vous partager de l'information parce que si un jour, coach A, vous n'êtes pas là, il faut que coach B soit capable pour le bien de l'entreprise de répondre à la question du client. Donc, il faut qu'il y ait le contexte du dossier, il faut qu'il y ait le contexte de la situation. Si le client a toujours besoin de coach A soit dans le centre pour obtenir du support, il n'est pas attaché à la structure, il est attaché à une seule personne en tant que telle. Donc, très important de partager de l'information. Euh, et l'autre point, si vous êtes tout seul malgré tout, c'est de la charge mentale si vous essayez de vous souvenir de tout. Donc, il faut toujours coucher le maximum d'informations. Euh, ben, sur logiciel, donc sur par exemple Exfit, de synchroniser la donnée pour être sûr de l'avoir euh, structurée à quelque part.
0: Exactement. Donc, euh, en termes de liste de tout -doux que vous pouvez faire, ben, évidemment, c'est équiper les coachs de Exfit si ce n'est pas déjà fait, pour qu'ils soient tous euh, sur du partage d'informations et qui sont centralisés, euh, pour systématiser, conserver, centraliser les informations essentielles qui concernent tous vos clients. En deuxième lieu, d'adapter ah. les processus pour conserver toute information importante, parce que avoir un logiciel c'est une chose. Si jamais personne n'y rentre les infos, ça sert à rien. Donc forcément, il faut que ah le processus soit adapté pour qu'à chaque nouvelle donc clé qui rentre, donc là tout le monde soit aussi s'entendre sur qu'est-ce que c'est qu'une information clé, euh, et ben elle soit conservée dans le dossier client, dans le logiciel systématiquement.
1: et, et pour information que votre cliente ait un chien qui s'appelle Jacques est une information clé,
0: à ne pas oublier. C'est le fameux petit plus qui, qui fait quand même la différence, c'est l'extra mile, voilà, on ne se limite pas. À... Bon, après, c'est sûr que c'est un défi, mais si les processus sont bien adaptés, c'est tout à fait faisable.
1: Mais puis, c'est pas si difficile après chaque rencontre de juste prendre le réflexe d'aller s'écrire une note. Ça ne prend pas longtemps. Ça ne veut pas dire d'avoir la tablette avec vous tout le temps. Ça veut juste dire de noter après chaque rencontre et puis avant chaque rencontre, d'aller juste feuilleter vos dernières notes en tant que telles. C'est vraiment pas si long, puis ça va augmenter énormément la qualité du suivi que vous avez là avec les personnes.
0: Et puis exactement, je réincite sur le dernier point d'Étienne. C'est aussi un processus à mettre en place selon la taille de votre équipe. Je vois dans les... Vous, vous avez... Enfin, on a des équipes à plus de sept, là, dans dans l'audience, donc euh, c'est aussi un processus à mettre en place. Ouais. Rendez-vous, surtout, vous commencez pas le rendez-vous si vous n'êtes pas allé consulter l'affiche. Sinon, encore une fois, ça sert à rien. <rire> Mais par contre, quand c'est bien fait, c'est le client vit un moment quasi magique. Parce qu'il se dit, comment, mmh. comment ils savent tout ça Il porte une attention vraiment hyper particulière pour moi. Et c'est là où l'expérience, prend une, une nouvelle dimension. Voilà, donc euh, ces trois points hyper hyper importants. Cinquième principe, moi j'aime beaucoup celui-là aussi. Quand c'est dur, je te laisse donc. <rire> Quand c'est dur, la fierté prend le relais. Alors Étienne il dit souvent euh, et il a bien raison, euh, vos clients ils ne seront jamais tout le temps motivés, c'est impossible. Même les plus grands sportifs etc. Il y a des pertes de motivation. De toute façon, ils perdront la motivation. Alors l'enjeu c'est lequel C'est de savoir quand ils perdent leur motivation et d'arriver au moment où ils perdent la motivation, à apporter des preuves de l'évolution. Tout ce qui va faire, qu'ils vont se dire, « Ah oui, je suis quand même rendu là. Bon, je ne vais pas laisser tomber, je ne vais pas baisser les bras. » Et c'est à ce moment-là où, hop, oh, vous allez prendre vos outils fierté. <rire> et, et du coup, ça ouais. voit que ce relais, il est pris. Euh, donc, pour ça, oh, je vais passer à la slide après. Euh, la grande question, c'est euh, quand présenter quelles preuves parce que voilà, ce qu'on vient de dire, c'est ouais. très facile. Maintenant, il faut savoir quand est-ce qu'on présente des preuves de fierté et puis quelles sont les preuves de fierté qu'on peut présenter. Alors pour ça, voilà trois.
1: Ça, c'est important.
0: Bah, oui, c'est hyper important. Mais là encore, si vous arrivez à le faire, pareil, la, la, la dimension de service, elle est, elle est, elle est très vraiment un, un niveau au niveau dessus. Donc, trois choses à faire pour, euh, pour ça. Bon, Peut-être que vous avez des idées supplémentaires. Surtout, n'hésitez pas à les suggérer dans le chat à tout, à tout le monde. Première chose, c'est déterminer les don données témoins individuels. Chacun va avoir des vecteurs de fierté bien différents. Ça dépend vraiment de leurs objectifs. On parlait tout à l'heure de la solution qu'ils recherchent. Il ouais, y en a qui vont se dire, ah, bon, ben, est-ce que c'est le poids Même si on sait que le poids n'est pas toujours bon. Est-ce que c'est que j'arrive à lever sur tel ou tel exercice, l'évolution de ma force, l'évolution... Voilà, vous avez plein d'idées. En tout cas, l'idée, c'est d'arriver à déterminer quelle est la donnée témoin qui va parler à Étienne, qui va me parler à moi, qui va parler à, à, à votre voisin, à votre père, etc. Donc déjà, les déterminer sur le plan individuel. Et ça, ça sera déterminé, à, grosso modo, en même temps que les objectifs, puisque c'est forcément plus ou moins lié. Euh, et ensuite, déterminer les graphiques qui représenteront ces données témoins, prêts à partager, c'est-à-dire toujours prêts à, prêts à tirer. <rire> vous voyez Donc, ah oui. Parce que le moment où vous allez baisser le truc, hop, je clique, je partage. Et c'est là où vous, vous agissez pour réduire le, la durée de, réacti de réaction. Hein. Donc, déterminer ces graphiques prêts à partager. Et puis, encore une fois, en termes oui. de process, assurez-vous que l'équipe est vraiment en mode veille sur la motivation des clients et en mode « je suis prêt à prendre action ». Je vais vous partager aussi un autre. Mm -hmm. un autre, un autre...
1: Puis ça, on peut, on peut toujours dire aussi, là, souvent, on va avoir tendance à vouloir partager, le, par exemple, le graphique dès le départ au client pour qu'il soit complètement autonome. Euh, souvent, ça, ça peut être une bonne idée. Des fois, c'est le client qui le demande. Je le comprends super bien. Mais en fait, il ne faut pas oublier que vous êtes le professionnel dans la relation. Et puis, que le moment où… Euh, ben, en fait, que, une information auxquelles on a accès en tout temps devient une information qu'on ne regarde plus. Donc, en fait, votre client va toujours perdre sa motivation. Et si vous lui sortez un graphique qu'il a depuis euh, six semaines dans son logiciel XFIT, ça peut ne pas faire l'effet que vous voulez. Donc, euh, attention juste si vous lui partagez de l'info, des graphiques en tout temps, de garder des graphiques, de garder des données, de garder des conclusions pour des moments plus intéressants, pour vous, là, en tant que tel, donc des moments où est-ce que vous pensez que ça va avoir un plus grand impact. Donc, contrôlons un peu l'information. Euh, quand votre client vient d'arriver en janvier, la première semaine, il n'a pas besoin de motivation. Autre que de dire de venir. Donc, partageons-lui pas nécessairement une information. Et puis, dans deux, trois semaines, quand on aura notre premier un peu euh, diminution de la motivation, on lui montrera que déjà au dumbbell, il a augmenté de 20 livres. Okay? Et là, on va avoir un réel impact.
0: Si on a bien suivi, de toute façon, à Saint-Valentin, c'est un petit peu trop tard. Donc, il faut que oui. <rire> vous
1: commencez. <rire> un peu avant, un peu avant. <rire> voilà. Juste la semaine avant, là, vous sortez son poids au C'est exactement justement. Voilà,
0: exactement ça. <rire> Allez, on passe à la suite. Le sixième principe, le client recherche le plaisir. Donc, euh, le plaisir euh, et puis... dans un ouais. mois. Vas-y, Étienne.
1: Ah ouais. et puis ça c'est Nathalie avec qui on travaille beaucoup là, qui dit on est une industrie de personnes fit euh, qui veulent devenir plus fit en gros donc euh, fit getting fitter euh, en gros c'est juste de dire il y a très peu de monde que ça l'intéresse de souffrir euh, que ça l'intéresse de faire sans burpees euh, que ça l'intéresse de faire des push-ups jusqu'à en mourir et euh, d'avoir mal aux jambes pendant une semaine après donc euh, ça existe ça existe, la majorité des gens en fitness, vous faites partie de cette catégorie qui aime euh, souffrir par soi-même, mais euh, il y a une très grande catégorie de la population qui n'a aucunement le goût de ça. Et malheureusement, le fitness est trop souvent relié à cette douleur, est trop souvent relié à être raqué, euh, trop souvent relié à ces indicateurs, en fait, qui ne sont pas tant agréables au final, pour une grande majorité. Donc, il faut effectivement, dans votre suivi, dans votre accompagnement, penser au plaisir, penser à comment le client peut s'amuser en tant que tel dans l'entraînement et non juste souffrir. Et qu'on arrête de faire une liaison entre euh, le fait qu'aujourd'hui, tu es en train de souffrir, donc tu peux avoir une coupe de vin ce soir. Okay? Déjà en partant, c'est faux. Euh, donc, c'est même pas une vraie relation euh, entre les deux euh, éléments. Pas parce que je fais 100 Burpees que ça couvre les calories de ce soir. Et deux, euh, ça l'envoie un mauvais message en tant que tel. Donc, dans la checklist, encore une fois, adapter les activités à chaque client, à ses envies, à ses capacités, via un accompagnement plus personnalisé. Même si vous êtes en small group, vous pouvez malgré tout avoir une attention un peu particulière, soit relier des clients ensemble, non pas par l'heure à laquelle ils peuvent s'entraîner, mais plutôt par le style d'entraînement qui, qui, qui les motiverait. Qui, qui leur donne plaisir. Et vous pouvez aussi voir à faire des personnalisations, même dans un small group, pour que tout le monde s'amuse et ait du plaisir. Donc, on gamifie un peu l'entraînement. On peut penser à des jeux d'équipe, on peut penser à, à, à des activités XYZ. Vous êtes meilleur que moi pour ça, mais on va essayer effectivement d'être plus... Euh, gamifié en tant que tel. Même chose, on va essayer dans les process d'ajouter, de féliciter des efforts immédiats. On ne veut pas euh, faire plein d'efforts et juste dire comme « continue une fois de plus pour que ça brûle ». Non, on va féliciter que la personne vient juste d'en faire 20, 10, 5, peu importe, et que la semaine dernière, on en a fait 4. Donc, on va avoir cette félicitation-là, cette auto-gratification-là plus rapidement. Et on vous a mis le webinaire « le Why People Hate Exercise » donc il est en anglais. Mais euh, il dit exactement ça et c'est effectivement avec Nathalie qu'on avait fait euh, ce webinaire. Donc, c'est exactement sur ce sujet-là. Euh, en fait. Je vous le conseille. Ouais,
0: une question euh, genre brainstorming que vous pourriez ouvrir en interne, c'est quelle forme de gratification instantanée apporter à nos clients à chaque séance? C'est-à-dire, voilà, ouais. pas dans trois mois, mais tout de suite. Euh, voilà, est-ce que c'est de la félicitation rappeler le bien-être, euh, rappeler que c'était cinq répétitions de plus etc, mais pensez gratification instantanée là par rapport aux réponses dans, dans le petit sondage visiblement, il n'y a, a pas trop de problématiques de ce côté là, visiblement vous percevez non, que, voilà, donc euh, c'est super si jamais vous avez plus d'idées à échanger entre vous, à partager, ben, allez-y parfait principe 7 que j'aime beaucoup aussi, c'est il faut livrer ses promesses avant la lune c'est-à-dire, cet extra mile, okay, OK pour le faire, à condition que vos promesses de base soient déjà super bien délivrées. Ouais. Parce que très souvent, euh, on, on, on en voit hein, des entreprises, et vous en poussez certaines dans tous les domaines, qui ont une dimension exceptionnelle ouais. à leur service. C'est euh, tel ouais. truc extraordinaire, extraordinaire. Oui, mais la, le service de base, genre, je pense... Comme ça, à la livraison. <rire> Juste une livraison en un temps ah, et en oui. heure, par exemple. Euh, voilà, ce n'est pas oui. besoin que le livreur sourie ou apporte une pleure s'il est en retard ou que l'objet est cassé. On est d'accord. Donc c'est un petit peu pareil oui. euh, voilà, oui. sur tout type de service. Assurez-vous déjà que vos promesses de base sont super bien délivrées avant d'apporter des dimensions particulières exceptionnelles. Là-dessus, hop. Euh, donc attendez bien la cohérence et la cohérence d'ensemble, là aussi, avant ce petit truc en plus. Là-dessus, ce qu'on peut conseiller, c'est euh, définir les valeurs d'équipe porteuse de sens. Ça peut être une façon de vraiment bien unifier la livraison des promesses. Mmh. Euh, même si aujourd'hui, euh, votre recul sur. Euh, D'ailleurs, je vous ai balancé pas, pas le petit sondage. Euh, à quel point tenez-vous vos promesses? Voilà. Euh, les valeurs d'équipe en général, elles font un très bon travail par rapport à ça. Livrer les promesses euh, à, à la base, s'assurer que vraiment tout le monde. Euh, en tant qu'équipe, est engagée de front dans, dans cette livraison de services, ouais. les afficher dans la salle commune et puis s'assurer qu'elles sont incarnées tout et en tout temps. Donc, définir les valeurs, ce n'est pas anodin, hein, c'est un travail à faire en équipe. Juste être certain que tout le monde est bien aligné dessus. Euh, Qu'est-ce que ça peut être dans le carnet on, on vous en propose quelques-unes, vous pourrez voir, je ne sais pas si l'exercice ouais. vous l'avez déjà fait, mais ça peut être l'écoute aussi, ça peut être l'empathie, ça peut être l'exigence, ça peut être la rigueur, ça peut vous voulez tant que ça représente vraiment votre ADN, l'ADN de l'équipe et que c'est aligné avec ce qu'attendent aussi vos clients.
1: Puis je pense que quelque chose qui est hyper important ici c'est que vous êtes mieux donc conclusion de promettre moins mais de l'accomplir plutôt que de promettre plus et de le manquer. Mm. Okay? Donc ça c'est vraiment le point le plus important euh, tout simplement à retenir. L'autre après, c'est l'accompagnement 360, c'est l'avenir. Donc, on vous en parle continuellement. Euh, si vous n'en avez pas encore entendu parler, rendez-vous sur notre chaîne YouTube ou nos podcasts sur Spotify, vous allez le voir un peu partout. Donc, on, a, euh, on parle de ça continuellement. Pour ceux qui ne savent pas encore c'est quoi, l'accompagnement 360, c'est l'idée simple de faire un suivi plus global de la, de la vie du client. C'est le concept hyper simple de dire que la santé, c'est 24 heures sur 7, 7 jours, euh, ce, toute la semaine. Et donc, euh, en tant que professionnel, il faut que vous soyez sur la globalité de la vie. Vous ne pouvez pas être uniquement sur une heure d'activité avec le client. Histoire très simple, votre client arrive en janvier, il est hyper motivé, il vient trois fois semaine, vous êtes heureux. L'été arrive, il veut continuer à s'entraîner dehors, donc il arrête un peu de venir chez vous, il vient une fois semaine, vous n'êtes plus heureux. Pourtant, si on revient au point 1 ou 2, votre client, encore actuellement, vous réglez son problème, vous réglez sa situation qui est de en forme, qui est d'atteindre des objectifs santé. C'est juste qu'actuellement, il le fait de, à l'extérieur. Donc, ce qui est important aujourd'hui, et c'est pour ça qu'on parle de l'avenir, c'est d'être capable de suivre votre client en tout temps, même à l'extérieur. Donc, ouvrez un projet 360 euh, dans l'entreprise pensez à qu'est-ce que ça signifie pour vous et surtout comment vous êtes capable euh, de le faire. Si actuellement, votre critère, c'est encore est-ce que notre client vient trois fois semaine dans le gym, c'est archaïque. Donc, on va essayer de changer ce KPI-là. On va changer ça pour est-ce que je suis capable de suivre à chaque fois que mon client s'entraîne? Est-ce que je suis capable de faire un suivi avec mon client à chaque fois qu'il s'entraîne? Est-ce que je suis capable de comparer ses différentes vitesses à la course quand il s'entraîne à l'extérieur de mon gym? C'est des questions hyper importantes qu'il faut être capable de répondre aujourd'hui. Et ensuite, donc, on va adapter nos processus pour un suivi beaucoup plus long terme. On va arrêter de faire juste un suivi qui est euh, du mois de mars à juin pour que notre client nous quitte en juin, juillet à août euh, pour partir sur les plages. Donc, on va essayer de faire un suivi qui est beaucoup plus long terme. Donc, on va définir des objectifs individuels ça n'existe pas, un objectif tant que ça de groupe, malgré tout. Au pire, l'objectif est groupé, mais les sous-objectifs sont individuels. Donc, on va les définir. On va aussi euh, essayer de rendre plus réaliste l'objectif. On se souvient l'exemple que j'ai dit tout à l'heure. Donc, on va essayer de rendre réaliste l'objectif. Donc, objectif SMART. Euh, si l'objectif n'est pas réaliste, il faut l'ajuster tout de suite. Autrement, c'est une bombe à retardement. On va faire des tests physiques. Encore une fois, autant pour le point « je ne sais plus lequel » qui disait « on veut être capable de comparer hein, pour remotiver le client. » Donc, on va faire des tests physiques au début pour être capable de refaire des tests physiques plus tard qui vont nous permettre... Comparer Un test physique, ça peut être plein de choses. Ce n'est pas obligé d'être une course jusqu'à la mort de VO2 max. Ça peut être beaucoup d'autres choses. Euh, si vous n'avez pas des grands sportifs, un test Cooper de courir pendant 12 minutes peut être amplement suffisant. Il existe même le demi-Cooper 6 minutes. On veut juste quelque chose, un point de référence. On va avoir des questionnaires de motivation, de santé. Vous ne pouvez pas vous targuer de faire un suivi individualisé si vous n'avez rien questionné. Euh, par rapport à votre client. Donc, on va questionner le client, on va s'assurer de remplir un bilan, de comprendre où est-ce qu'il est et ensuite de faire un suivi euh, par la suite. Donc, on va avoir des graphiques et l'écoute pour réajuster continuellement ce plan-là.
0: Au final, ce qu'on voit, c'est que l'accompagnement 360, il regroupe beaucoup de principes euh, dont on a parlé entre l'écoute, les graphiques, et donc la motivation, la fierté, euh, les objectifs individuels, etc. Donc, c'est un petit peu... en il regroupe beaucoup de choses. C'est un catalyseur de, de services et puis c'est forcément la, la vision. Vous nous en entendez parler tout le temps. peut-être que... <rire> voilà, peut Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 75% des gens qui nous écoutent qui sont en route vers l'accompagnement 360. Donc, ça, c'est super. On est ravis de, de, de lire ça. Franchement, je suis trop contente de, de voir vos réponses là-dessus. C'est top. Et puis, euh, bah, continuez. On espère que Xsuite suite vous aide dans ce, dans ce chemin. Et, euh, et que aujourd'hui, ça, ça va vous aider encore plus. Le dernier principe, justement, c'est euh, bah, pour tout ça, un outil performant est indispensable. Donc là, évidemment, avec Suite, on l'a conçu pour euh, pouvoir mettre en place cet accompagnement 360 au sein d'une équipe multidisciplinaire aussi. Donc euh, voilà, il faut, faut s'équiper d'un outil. Ouais. Pour justement alléger cette charge mentale, se souvenir des infos clés, être sûr de ce qui s'était bien passé, pouvoir diffuser les éléments de fierté au moment où il le faut. Enfin voilà, à mon Dieu, vous ne pouvez pas passer à côté. Un fichier Excel ne pourra jamais faire ce travail. Euh, et donc évidemment, je ne sais pas si vous utilisez Xfit ou pas, mais je vais vous mettre le lien pour, euh, pour faire un essai et gratuit. Surtout,
1: surtout, Excel ne fera pas la même chose. Et surtout, là où vous pensez économiser avec Excel, en fait, vous avez une dépense qui est celle du temps perdu de l'information perdue euh, et même du bordel d'avoir configuré votre Excel euh, et le manquement de fonctionnalités supplémentaires qui arrivent avec le temps. Donc, euh, il existe d'autres logiciels que XFIT à vous de faire vos recherches, à vous de trouver, puis etc. Maintenant, XFIT a énormément cette vision-là donc, on n'est pas du tout sur une vision, par exemple, de vente de programmes en ligne automatisée. Donc, c'est sûr que 100 de nos fonctionnalités vont répondre à ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. Euh, mais autrement que ça, c'est vraiment juste l'idée que ça vous prend un outil. Puis, il faut utiliser l'outil au complet. Donc, autant si vous n'avez pas XFIT, faites un essai gratuit. Si vous avez XFIT, regardez là, en bas à gauche, premier pas dans l'application. Comment est-ce que vous pouvez encore plus utiliser l'outil? Euh, comment est-ce que vous pouvez débloquer plus de fonctionnalités? Donc, par exemple, d'utiliser les objectifs. Et je suis certain aujourd'hui, vous avez déjà accès aux trois quarts des fonctionnalités qu'on vient de dire. Je ne veux pas du tout que vous passiez à un autre plan. Vous ne les utilisez peut-être juste pas. Donc, euh, allez voir. Les évaluations, c'est quasiment de base. Il y a plein de choses quasiment de base dans XFI justement pour que vous puissiez faire un bon suivi. Et
0: parenthèse, sur la dernière année, il y a aussi beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui ont été diffusées. Euh, donc pour ceux qui sont utilisateurs, euh, je ne sais pas si vous les avez vu passer, il y a les challenges qui ont été développés. Il y a plus de 70 tests. Et
1: les évaluations.
0: Exactement, qui sont ouais. un peu, En fait,
1: qui est rendu à 150. 100,
0: Pardon, même moi, je ne suis pas. Nous tu
1: nous vas, nous vas. Nous <rire> Et même d'ici une semaine, il y a les tâches aussi. Donc, on peut faire des tâches quotidiennes euh, hebdomadaires, etc. pour notre client. Et euh, d'ici peu, on va ajouter, euh, donc d'ici moins d'une semaine, là, là c'est vraiment officiel, on va avoir Apple Watch et Google Fit qui vont se joindre avec Garmin, euh, etc. Donc, toutes les montres qui nous manquaient vont se joindre euh, dans l'application. Donc, ça, encore une fois, pour faire encore plus un suivi global, euh, c'est hyper important.
0: Yeah. Donc, euh, voilà les neuf principes. J'espère que vous avez noté des choses et priorisé des, des éléments pour vous, que vous avez pu tirer des, des éléments de, de tout ce qu'on vous a partagé. Comme promis, je viens de vous partager le carnet euh, prêt à télécharger ici. Vous allez retrouver l'essentiel de tout ce qu'on s'est dit avec la checklist. Donc, si vous voulez imprimer, ben, euh, vous allez pouvoir prendre des notes directement dessus. Et puis, euh, puis, n'hésitez pas à nous écrire comme d'habitude si vous avez envie de creuser un petit peu plus avec nous certains sujets. Il n'y a, a pas de problème. Euh, et moi, je serais curieuse de savoir un petit mmh. peu qu'est-ce que vous avez retenu sur l'essentiel. Si vous voulez nous partager, vous dans... comptez mettre en place dès la semaine prochaine. Bah, ça serait super chouette de voir. Et sinon, ben, euh, voilà, vous pouvez télécharger ce, ce, ce document-là ou écrire à Étienne directement. Ouais.
1: Ben oui, même. exactement. Enfin, vous le savez, là, on est toujours très disponible. Euh, donc, n'hésitez surtout pas à nous écrire si vous voulez réfléchir sur votre cas précis. On en voit euh, de toutes les couleurs. Donc, euh, on peut sûrement leur aider. Donc, euh, sans devenir un service euh, d'accompagnement complet, d'avoir une opinion externe peut toujours être agréable. Donc, euh, effectivement, j'ai juste mis mon courriel.
0: Voilà, il me reste qu'à vous faire un petit teaser sur un prochain rendez-vous qui arrivera bientôt. Donc, euh, surveillez vos emails parce que le prochain webinaire, on parlera d'une nouveauté aussi dans X-Suite qui sera un bilan sport santé normalisé. Et donc, euh, ne ratez pas ça. Ça sera un outil justement pour un onboarding euh, avec vos clients, pour faire un bilan sport santé avec tout le monde, euh, avoir les critères d'inclusion, etc. Travailler avec, euh, avec des kinés. Et voilà, on vous parle de tout ça dans les prochaines semaines. C'est vraiment un teaser exclusif que je vous fais là, mais à surveiller dans mon mail.
1: Superbe. Ben merci encore tout le monde d'avoir été présent. Puis comme on dit, n'hésitez surtout pas. Euh, les, les YouTube, les podcasts sur Spotify, euh, sur tout ce que vous voulez, euh, vous pouvez nous suivre. Et puis sinon, par courriel personnel, n'hésitez surtout pas. Merci encore une fois d'avoir été là. Merci à
0: tous, à bientôt.